What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio aquí en el podcast. Bueno, pues ya estamos en... ¿en qué estamos? 8 de septiembre, mes de septiembre. El, el mes de los temblores, los terremotos aquí en México. Carajo, qué malas experiencias hemos, nos ha tocado ¿eh? en, estos, en, este, en este tipo de meses en cuanto a los temblores. Pero bueno, hay que seguir echándole adelante, no esperar lo peor, y, porque acuérdate que lo atraes, ¿no? Y pues bueno, seguir echando adelante. Vamos a empezar con este episodio. De este episodio quiero hablar acerca de algo que hice en inglés, justo lo acabo de subir, que es cómo iniciar en el camino de la espiritualidad. Ustedes han visto la evolución, tanto personalmente, yo en mi propia vida, como en mi trabajo, ¿no? Como en, en, en el podcast. Si me siguen en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, cómo ha ido evolucionando y cambiando. Y la primera cosa es no tenerle miedo al cambio o a la transformación. Creo que mucha gente se le queda atorada en la cabeza que hay que ser de una, de una sola forma. Solo hay que ser de una sola manera el resto de nuestra vida, ¿no? Porque mientras más digamos, coherentes, y digo coherentes por falta de otra palabra, porque lo digo entre comillas, ¿eh? mientras más coherentes y más sigamos usando la misma ropa, nos siga gustando los mismos grupos, sigamos viendo las mismas personas, pues como que según nos vemos más estables, ¿no? Tenemos esta falsa identidad o esta falsa idea de que mientras más hagas lo mismo, pues más estable, más responsable, y pues no, eres una persona... Bien hecha y derecha, por ponerte un ejemplo. Cuando en realidad no es así. Todos vamos cambiando. Lo que te gustaba cuando tenías 5 años no es lo mismo que te gustaba o hacías cuando tenías 15, que no es lo mismo que cuando tenías 20, que cuando tenías 30, 40, 50. Vas cambiando porque el mundo propio, tú fíjate cómo el mundo tiene estaciones. Y ninguna estación es igual que la otra. O sea, el invierno del año pasado no es el mismo que el del año antepasado. Y a pesar de que tiene similitudes, ¿no? O sea, podría decir que, bueno, hay cosas similares. No es igual. Porque es el flujo de la energía. Es el flujo. Siempre va cambiando. Siempre vamos evolucionando y cambiando y transformando. De hecho, esto es una, una verdad absoluta en cuanto a la vida y en cuanto, en cuanto al, al, a la Tierra, ¿no? Y a lo que vemos que siempre estamos cambiando. No, sé si te has, no nos damos cuenta, pero no sé si sabías que día con día generamos nuevas células y mueren otras células dentro de nosotros y las vamos desechando. Entonces el cambio va es parte fundamental de la vida y de quienes somos. Sin embargo, cuando somos inconscientes del cambio, pues es cuando hacemos cosas, o sea, el cambio llega y ni nos damos cuenta y cuando, boom, cuando empieza a ser muy latente, cuando ese cambio empieza realmente a, a meterse en el día a día, en tus rituales, en tu estilo de vida, en donde ya 
sabes que no puedes seguir haciendo lo mismo, es cuando ¡bum! les cae a las personas como un cubetazo de agua fría. Te voy a poner un ejemplo. Lo que hacías cuando tenías en tus 20 o tus, tus 18 años o 19, 20, 21, cuando ibas, no sé, en la universidad este, y te ibas de fiesta todos los días, aguantabas más, tu cuerpo aguantaba más y hacías ciertas cosas que a lo mejor ahora dices que estupidez hacía, ¿no? No lo sé. Y ahora tratas de hacer lo mismo y a lo mejor, a lo mejor estás casado o a lo mejor estás en una empresa en la cual requiere que vayas muy temprano, qué sé yo, tu vida cambió. Y si sigues llevándolo de la misma manera que cuando tenías 18 o 19 cuando ibas a la universidad, te vas a dar de topes en la vida, ¿no es así? Te vas a decir, verga, ¿qué, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Tratando de vivir como un chavito cuando ya no lo soy. Hay que madurar. Es por eso yo siempre digo que el cambio hay que aceptarlo, hay que abrazarlo. Ahora hay otra forma de verlo también, que es la transformación. La transformación requiere que una parte de ti muera conscientemente. O sea, conscientemente estás dispuesto a dejar algo atrás de ti para darle cabida a algo nuevo, para que algo nuevo florezca, nazca. ¿okay? Entonces esto es lo más importante porque de esto requiere un sistema. La transformación no pasa de manera natural como el cambio. Sin que tú hagas nada, el cambio sucede. En cambio la transformación requiere de ya un, un trabajo consistente, con disciplina, y consciente, ¿no? con conciencia. Entonces, muchas personas que me conocen, luego de pronto, y ya sabes que los haters siempre nunca fallan. Oye, ¿qué pedo? ¿No que eras consultor de imagen? Y ahora todo tatuado. Bueno, hijo de puta, para empezar, el consultor de imagen no tiene nada que ver con tener una imagen específica. Que es el tipo con el traje típico, ¿no? El típico del trajecito y así y todo. No, 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 no. Eso es un estilo. Y si realmente sabes o has escuchado a mí o a alguien que sepa de imagen, te podrás dar cuenta que la imagen es relativa. Relativa a tu público objetivo, relativa a tu estilo de vida, a quién eres, a tu esencia, a tu identidad, etcétera, etcétera. Y eso conlleva muchísimas otras cosas. Entonces no, no es tan simple como decir, ah, imagen, moda, Claro, el verse bien, ponerse trajecitos y vestiditos y ya está. No, va mucho más profundo que eso. Entonces, pues obviamente yo abrazo la transformación y la busco, busco el mejorar, el, el siempre estar buscando evolucionar y crecer. Entonces lo que sucede es que obviamente no es que cambie per se y que deje de hacer lo que antes hacía, sino que hay un... Hay un hay, hay, hay una evolución en mi trabajo y en mí como persona también, personalmente. Porque es normal y no tendríamos por qué verlo como algo malo, ¿no? Como algo inestable, como un, un sinónimo de irresponsabilidad, un sinónimo de, uy, cuidado, de, de inestabilidad emocional, mental, etcétera, ¿no? O de debilidad. Cuando en realidad todos lo pasamos, por todo lo que te dije. Entonces me da gusto que la gente se dé cuenta que ahora mi trabajo ha cambiado. A pesar de que sigo hablando de la imagen y la imagen pública y todo este tipo de cosas, lo hago con, un, con una profundidad muchísima mayor. Entonces, hablando de esto, la gente se da cuenta, ¿no? la mayoría se ha dado cuenta que hablo más de la espiritualidad, que estuve en contacto con, con gente nativa, con nahuales, con chamanes, que tuve un proceso una iniciación y una reconexión con esto que yo llevo, este interés que lo llevo teniendo desde que era chico. Entonces, 
Gracias a eso, de nuevo, empiezo a hablar de esto, de la espiritualidad, de la meditación, de plantas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo primero que me pregunta la gente es, ¿cómo inicio en el camino de la espiritualidad? A lo que yo digo, primero, tienes que estar chingón en lo otro. No busques a la espiritualidad como un atajo para responder o... o ¿Cómo decirlo? O resolver problemas que tienes en el mundo físico o en el campo emocional o en el campo mental, ¿no? Porque cada uno es diferente, sin embargo, los cuatro es lo que nos forman, es lo que, es lo que nos hacen ser nosotros, nuestra esencia. Se forma y se basa de la mente. Nuestra mente, nuestra mente se basa de nuestro estómago, nuestro corazón y nuestro cerebro. Porque, ojo, la mente no es únicamente tu cerebro. No sé si tú sabías, pero tenemos sistemas neuronales en el estómago y en el corazón. También generan electromagnetismo y se conectan con neuronas y se platican entre ellas. Y esas mismas se conectan en, en, a la matriz mayor, la computadora central, que digamos es el, el cerebro. Pero tienen también su forma de inteligencia. Y es más, hasta una célula. Un átomo tiene su propia memoria, podríamos llamarle su propia forma de inteligencia. Porque tú no tienes que ser consciente de cómo, de cómo eran tus ancestros, de cómo era la, el físico de tu tatarabuelo. Sin embargo, tu cuerpo sabe porque tiene memoria y tiene una inteligencia primitiva, vamos a decirle así, un código genético que recuerda cómo ser, cómo respirar. Desde que tú naces ya sabes cómo respirar. No tienes que enseñarte el doctor o tu madre. Ay, mira... Así se respira, mi niño. No, no, no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu, tu mente, o sea, todo tu cuerpo en general ya tiene una inteligencia. Entonces, cuando pensamos la mente, luego lo pensamos, el cerebro. No, 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 no. Eso es el raciocinio, que sí, se genera ahí, pero ya, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, eso tiene su campo, su campo de estudio, eso tiene su campo de desarrollo. Ahora, la parte física, la parte física es súper importante también. Si no cuidamos de nuestro físico, y no me refiero al, al este, a la vanidad, al, a, la, a ser superfluo. No, me refiero a conocerse, a, a construir un ego saludable. ¿A qué me refiero con un ego saludable? Que todo, casi todas las frasecitas estas este, típicas y todas cliché y trilladas de espiritualidad te dicen, deja el ego porque es el que te mantiene. No, 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 no. El ego tiene su, su punto y tiene, y tiene su, su lugar ¿okay? para, para utilizarlo. Y es básicamente tu identidad. Es lo que te hace ser consciente de ti mismo, de tus palabras. Y lo, al mismo tiempo, al ser consciente de ti mismo y al generar un ego positivo, porque por supuesto, como en todo, hay cosas negativas y positivas, un ego positivo te ayuda a responsabilizarte de ti mismo y de tus acciones. Con este cuerpo que tienes. Entonces, si tú no cuidas de tu cuerpo, no estás cuidando de tu identidad. Es decir, no estás cuidando de ti. ¿No? Tú quieres tener una mente saludable y chingona y desarrollarla. ¿Cómo lo vas a hacer cuando tu cuerpo no está saludable? Porque no cuidas lo que comes, porque no haces ejercicio, no te mueves, no nada. Entonces, obviamente, si tú con tu cuerpo no lo cuidas, tu cuerpo, es decir, el, 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 el traje de carne que lleva puesto nuestro espíritu... <risa> Pues eso desencadena ciertas 
químicos o falta de químicos los cuales afectan tu mente, los cuales afectan tu, tu, tu campo emocional, tu cuerpo emocional, los cuales afectan también tu espíritu. Todos están conectados, de hecho lo tengo tatuado aquí en mi mano izquierda, si tú me ves en mis videos o en fotos, lo he puesto, significa Teocuitlatl, es un concepto antiguo de nuestros ancestros del Anáhuac. En otro episodio tal vez lo hable más acerca de eso, pero el punto es que no podemos hacer a un lado lo físico. No, no hagas caso a lo físico. No, ¿cómo no le voy a hacer caso a lo físico si es yo vivo en esta tercera dimensión y mi cuerpo tiene una función y mi cuerpo tiene cierta, ciertas frecuencias y emana cierta radiación y electromagnetismo y luz? Entonces, ¿por qué no mejor aprendo a utilizar de manera científica casi uh, el me los mecanismos de mi cuerpo? Que es maravilloso, es... es la máquina más sofisticada que conocemos hasta el día de hoy. Ninguna otra computadora, ningún otro pedazo de tecnología es tan eficaz y tan sofisticado y refinado como nuestro cuerpo. Cuando cuidas de él, cuando cuidas de él puedes lograr cosas que mucha gente diría, uy, es magia, cuando en realidad no es magia, simplemente saber los mecanismos de tu cuerpo. Ahí te va un ejemplo, el yoga. Cierto tipo de yoga, ¿eh? porque el yoga no nada más es... Eh, la gente piensa que yoga es ejercicio, la gente piensa que yoga son estiramientos, no, no, yoga es muchísimo más que eso, pero a través de cierto tipo de yoga, Hatha Yoga, Vikram Yoga y todas estas porongas de tipos de yoga que requieren de un cuerpo, de, de unos asanas que son los estiramientos y las posiciones del cuerpo, sirve y funciona como una antena, entonces a través de ciertas posiciones tú empiezas a re reacomodar tus energías y empiezas a recibir otras cosas. Y qué chistoso que a través de lo físico puedes conectar con lo espiritual. Cuando muchas frases trilladas o muchos gurús auto, autoproclamados que te dicen no, 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 el cuerpo es lo de menos. No, el cuerpo importa. Entonces, ojo también con eso. ¿Qué otro? El, el cuerpo emocional es un cuerpo más sutil, pero la emoción también está ahí. La emoción es una energía es una energía en movimiento, energía en moción, por eso es emoción, ¿ok? Y las energías o las emociones nos hacen hacer cosas. Son las responsables de nuestras actitudes y nuestras actitudes son las que rigen básicamente lo que hacemos o vivimos o experimentamos día con día. Son los filtros o los campos de percepción con los cuales reaccionamos o actuamos e interactuamos con el mundo y con nuestras relaciones, ¿no? Entonces, por eso la emoción es bien importante. Ahora, siendo hombre, yo sé que se nos dicen, especialmente siendo latino, se nos dice muchas veces que la emoción no importa. Eso es algo de mujeres, es algo femenino. Y aunque tiene algo de verdadero eso, porque si hablamos específicamente de energía femenina y masculina, tienen sus diferencias. No estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de energía masculina y femenina que tanto hombre como mujer, los dos tenemos esas ambas energías dentro de nosotros, que son las polaridades. Okay, todo es el principio de la polaridad, es, un, es una ley cósmica, es una ley universal, todo tiene sus, sus polares, todo tiene una polaridad, cada parte tiene una contraparte. Entonces tú dentro de ti tienes una parte femenina, entonces esa parte femenina es la que a veces no le hacemos caso y la hacemos a un lado porque hay que ser machos y las emociones no importan, las emociones son para mariquitas, incluso hacemos esos nombres, ¿no? Las hacemos derogativos, los hacemos menos. Cuando no te das cuenta que la emoción finalmente es algo que está y va a estar ahí siempre. ¿okay? Por más que quieras decir que no, 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 ¿cómo crees? Este, yo soy muy macho. Bueno, también te enojas, también lloras, también sientes placer, 
¿no? También sientes emoción, también sientes un montón de diferentes emociones. Hay que abrir nuestro abanico de emociones, no nada más es enojo, tristeza, felicidad y ya está. Hay un chingo de, de emociones en, en, en medio, dentro de cada una de esas emociones principales, ¿no? Entonces, reconectar con nuestras emociones y cuidar de nuestro campo emocional nos ayuda a tener más control sobre nuestra percepción y sobre nuestra relación con el mundo, es decir, sobre nuestra realidad. Si yo y otra persona experimentamos lo mismo, ¿no? Estamos viendo, estamos experimentando exactamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, un... se cancela un vuelo, ¿no? Se canceló el vuelo, entre las dos personas íbamos a ir a Los Ángeles, pum, se canceló, que por qué esto, que por qué aquello. Una persona que a lo mejor no tenga control o que no trabaje en su campo emocional va a estar muy reactivo, tanto a lo bueno como a lo malo. Una persona que ha trabajado en su, en su cuerpo emocional sabe que esa energía, a pesar de que la siente todavía, la utiliza, la utiliza para, hacer, para, para llevarla hacia algo que construya y algo que él o ella decida hacer, no al revés. Porque a veces cuando estás enojado ni siquiera sabes por qué, ¡bum! y haces pendejadas y te dejas llevar. Cuando ya tienes control, ya sabes de las sutilezas de las emociones, vas a seguir sintiendo el miedo, el enojo, la tristeza, pero tú vas a usar la emoción, no vas a ser utilizado por esa emoción. Es ahí lo importante de poder trabajar en tu campo emocional, ¿no? Porque podemos experimentar lo mismo y una persona se enoja y otra persona podrá estar riéndose. Sí, no, no pasa nada. ¿Cómo puedes hacer la diferencia de que una persona se enoja a pesar de que los dos experimentaron lo mismo? Bueno, pues por la emoción. Okay. Hay que tener muchísimo cuidado con nuestras emociones y reconectar con ellas y dejarlas fluir, porque finalmente están ahí por un motivo. Por un motivo, la creación, el creador, Dios, como lo quieras llamar, o Meteo, Shiva, Buda, como verga lo quieras llamar, puso las emociones en, en ciertos seres vivos, okay. porque no nada más es algo de los, de los seres humanos, no es únicamente algo exclusivo que nosotros experimentamos. También otras formas de vida lo experimentan. A mayor o menor escala, pero también se experimenta. Entonces hay que dejarla, hay que conectar con ellas. Lo bueno y lo malo también, porque también luego a veces queremos huir de las emociones malas y finalmente ahí están. Entonces ojo con eso. Y luego, por supuesto, hay que trabajar en el campo espiritual, en nuestro cuerpo espiritual, en nuestra alma, que es la que conecta con nuestro ser superior, nuestro ser divino, que es finalmente el que está más en contacto con la creación, con la fuente. ¿no? Con, con, con otras dimensiones, con cuerpos más sutiles, que es lo que le da más sentido a todo, es lo que nos da más propósito, lo que, ha, lo que hace que todo se vuelva más redondo y, y, y más completo, el espíritu. Pero no puedes trabajar y entrar al, al campo espiritual sin, sin no antes haber trabajado en estas partes. ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que ganárselo y hay, hay, hay que llevar un sistema, hay que llevar un, una disciplina. ¿No? no es así de fácil como, bueno, pues me voy a comprar unos inciensos, me voy a comprar unos cuarzos, voy a ir con una persona que me lea las cartas y ya soy espiritual. Eso es una pendejada. Y por eso mucha gente les, 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 les ve en la cara. Por esa necesidad que tenemos hoy en día como sociedad de reconectar con el espíritu, porque justamente esa falta de conexión hacia lo espiritual fue la que nos llevó a tener y experimentar lo que experimentamos como colectivo. Que no podemos decir que estamos experimentando cosas bonitas. Tenemos todo, absolutamente todo. Información, tecnología, recursos para erradicar, por ejemplo, la pobreza. Para, bueno, 
hasta cierto punto, pero para mínimo que nadie sufra de, de hambre, ¿no? O para poder poner las, los fundamentos para una sociedad mejor. Poco utópica, pero tenemos la tecnología y la capacidad. Este, tenemos todo para realmente, la información, la tecnología, ¿no? la, la sabiduría, pero nos falta. Y por eso vivimos las pendejadas que vivimos y sufrimos como sociedad y vemos esa falta de desconexión y esa falta de... Eh, eh, digo, de esa falta de conexión, perdón, esa falta de respeto hacia todo ser vivo, hacia nosotros mismos, el vernos la cara, la corrupción, bla, 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 bla. Pues, ¿por qué? Porque perdimos contacto con lo espiritual. En nuestro afán de, de encontrar el significado a la vida y con tanta tecnología, la vorágine mental racional, es decir, el cerebro nos fue comiendo y fue callando tanto ruido, fue callando poco a poco esa conexión con el espíritu. Entonces, por eso hay mucha gente, es, tenemos una, una tendencia natural hacia conectar con lo espiritual. Es normal, es natural, carajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un espíritu. No es que yo sea espiritual y tú no seas espiritual. Verga, todos tenemos alma, todos tenemos espíritu. Creas en ello, ¿no? Es más, velo desde el punto de vista científico y físico. Todo es energía, ¿ok? Y tú no dejas de existir simplemente porque tu, tu cuerpo muera, ¿no? Tu cuerpo y tu mente. A lo mejor no lo puedes llamar tú per se, pues porque esta es tu identidad aquí, pero la energía recuerda que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía que te hace vibrar no desaparece. Entonces, por eso todos tenemos una tendencia a buscar este tipo de conocimiento. Pero si no has trabajado en el campo y en el cuerpo mental, físico y emocional, te pueden ver la cara. Que es lo que yo veo y me da tristeza ver muchas personas, muchos... Que digo, eso en todos los campos, ¿no? En, en, en todos los, digamos, profesiones o en todos los aspectos de la vida humana siempre hay un hijo de puta o hijos de puta que tratan de sacarle provecho para ellos mismos y no quieren ayudar y siempre pasa, no nada más en lo espiritual, en todos lados. Pero mientras más cultives tu propia percepción, mientras más cultives tu propio cuerpo, tu propia mente, tu propia emoción... No seguir como ovejita lo que los demás dicen. No, pues es que me leyeron las cartas y es lo que dice. No, huevos, ponlo a prueba. Conviértete en una persona de propia experiencia. En un tolteca, que es básicamente lo que significa ser tolteca. No es algo inherente a los, a los indígenas, ¿ok? Tú puedes ser un tolteca siendo un chino si quieres. ¿Por qué? Porque el tolteca es una persona culta. ¿A qué me refiero con una persona culta? Me refiero a una persona que se cultiva a sí mismo en su propia experiencia y su propia percepción, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Entonces, antes de meterte a todos estos tipos de cosas de espiritualidad, que sí, claro, puedes hablar con fantasmas, sí, a huevo, todas esas cosas ya, no, ya están abiertas, ¿ok? Ya ni siquiera son tan mágicas como antes se creían. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la ciencia. La ciencia poco a poco está, pues, eh, llegando a la par con las cosas que nuestros ancestros hablaban, lo mágico, lo que antes conocíamos como mágico, incluso lo chamánico. Que es como, wow, no, pues es que hace unos pases mágicos. No, realmente no, es electromagnetismo, es uso de frecuencias, es uso de, de plantas, simplemente conocer las plantas y qué es lo que te hacen. No es magia, o, o lo puedes llamar magia si quieres, ¿no? Pero vaya, hay un entendimiento detrás, lo puedes discernir y saber con toda tu mente, tu estómago, tu corazón y tu, tu cerebro, poder realmente... Ver qué carajo está sucediendo, no, no ser tan crédulo, ¿no? no ser como un niño tan crédulo que se cree absolutamente todo, que le ven la cara. De nuevo, estoy repitiendo, pero es bien importante esto. 
Entonces, este, sí, ya que llegas a ciertos niveles, pues sí puedes meditar, puedes este, tener experiencias fuera de tu cuerpo, tener viajes astrales, sueños lúcidos, este, ensoñar, puedes hablar con maestros antiguos, puedes ver el presente, el pasado y el futuro, todo, porque el espacio y el tiempo se dobla en, esos, en esas dimensiones, no es igual a como nosotros lo experimentamos. Y, y eso sucede. Y puedes manipular las energías y transmutarlas y todo eso sucede y es muy bonito pero antes de eso y antes de que te metes por ejemplo también a plantas medicinales muchas personas me preguntan oye tú qué sabes qué has hecho ayahuasca podrías recomendar o puedes llevarla no mira a pesar de que yo sé que son plantas muy buenas que podrían ayudar a despertar a todas las personas y a que también entiendo que pues cada quien es libre de, de decidir qué le mete a su cuerpo o no yo siempre digo que lo hagas con cautela y que antes de meterte a estas cosas, primero investigues, primero primero gánatelo, cabrón. Primero investiga de psicología, de física, de astrofísica, de, de física cuántica, de todo eso, para que realmente llegues a estas plantas o a estos estados alterados y elevados de conciencia con un mayor entendimiento, con mejores preguntas. Y para que cuando suceda, cuando te empieces a meter al campo espiritual, antes que nada estés bien físicamente. Que no te quedes por ahí, que no te dé palpitaciones y que no sepas qué hacer con tu, tu cuerpo. Debe estar al tiro, al 100, preparado, ¿no? Por eso tu alimentación es importante, por eso tu cuerpo físico, hacer ejercicio, estar saludable, estar al 100. Luego también, por supuesto, la parte mental. No estarse imaginando cosas, porque muchas personas también se imaginan un chingo de cosas. La imaginación es un superpoder que tenemos como humanos, súper cabrón. Nos puede ayudar o perjudicar de las dos partes. Pero cuando te metes a lo espiritual hay que saber discernir qué es tu imaginación, hasta qué punto tú le estás metiendo tu propia proyección, te estás autoproyectando, y hasta qué punto es realmente algo, una experiencia espiritual. ¿no? Por eso es importante. También lo emocional, porque empiezas a escuchar voces, empiezas a ver cosas que no deberían de estar ahí, empiezas a experimentar cosas, te empiezas a volver loco, te lo juro. Cualquier persona que haya experimentado algún tipo de de pues estados elevados de conciencia o de iluminación por así llamarlo te podrán decir lo mismo no es algo placentero no es como que ay qué bonito pues sí vino diosito y me agarró de la mano no mames es un putazo y de verdad te destruye destruye todo aquello que creías que eras te lleva hacia lo hacia el nahual dejas el tonal para ir hacia el nahual que es Hacia lo no visto, hacia lo inconsciente, subconsciente, hacia tu sombra. Y está cabrón, está muy cabrón hacer eso y, y experimentar eso. Entonces emocionalmente te mueve todo, cabrón. Entonces hay que estar chingones también en el campo emocional. Ahora vas entendiendo cómo, por qué, por qué digo que antes de meterte en lo espiritual tienes que estar conectado con estas otras partes también, ¿ok? Porque finalmente como consecuencia de trabajar en tu mente, tu cuerpo y tu emoción, como consecuencia vas a encontrar la espiritualidad, ¿ok? Vas a llegar a eso y lo vas a llegar de una manera orgánica, sin forzar nada, sin tener que estar pagando eh, cantidades exorbitantes para poder hablar con tus ancestros, para que ir a un... No, 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 no solito pues se va desenvolviendo el cuerpo y boom y la mente hasta que llegue a, ese, a, ese, a esos grados elevados ¿no? a, esos, a esas dimensiones más elevadas y más sutiles de energía 
Ahora, otra cosa que te puedo decir, o sea, si requiere, si esto te hace sentido, que espero que sí, también si quieres, requieres de un sistema específico. El primer paso que podrías hacer para realmente meterte a lo espiritual es la contemplación, no la meditación. Mucha gente dice, no, pues yo medito en las mañanas, pero realmente ni saben qué es meditar, ¿no? Porque la palabra meditación está un poco manchada, por mal utilizada. Es, eh, todas las personas la usan ahora. Voy a creer que hasta una empresa que está generando bastante dinerito, una vez me iban a contratar para enseñar a meditar. Lo único que querían era vender su sistema de frecuencias, es decir, los este audio binaural. Eh, investiga eso por tu cuenta. Acuérdate, todo lo que te digo, finalmente lo que quiero es que lo investigues por tu propia parte. No me hagas caso, ¿ok? Eso es lo que realmente quiero, fomentar y cultivar tu propia experiencia, tu propio ser. Pero los bits binaurales son pues, un frecu una frecuencia en un oído y otra frecuencia es diferente en otro, los cuales en conjunto te ayudan a colocarte en cierta resonancia, en cierto estado de conciencia o cierta vibración, porque nuestro cuerpo es energía y la energía vibra. Entonces cuando tú lo escuchas podemos citar también muchos este, estudios, por ejemplo, de un científico japonés que descubrió cómo las frecuencias afectan a las moléculas del agua. ¿No? ¿Qué son las frecuencias? Pues las palabras, esto que estoy haciendo es una frecuencia, los colores son una frecuencia, todo, es una, todo tiene una vibración, todo tiene, puede generar una frecuencia. Entonces, pues ya no me acuerdo bien el nombre del científico que descubrió, o vaya, no lo descubrió, pero que le puso el nombre esto de los bits binaurales. Lo voy a investigar otra vez, híjole, son tantas cosas que luego se te olvidan, pero investigalo, pon, no sé, en... Ecosia, no uses Google, Google es una porquería, busca en Ecosia, E-C-O-S-I-A, porque cada búsqueda, cada 50 búsquedas plantas un árbol y no está eh, restringido, Google está restringido, tiene ciertas cosas que te permite ver, otras que no te permite ver, lo cual es una mierda, ¿no crees? Pero bueno, busca ahí en Ecosia, este, creador o fundador de los bits binaurales y ahí te van a salir un montón de cosas bien chingonas e interesantes. Entonces esta empresa lo único que quería era vender sus pinches disquitos y a eso le llamaban meditación. Entonces tú le pones una etiqueta a algo y ya de inmediato se convierte y lo haces con convicción como un buen vendedor, lo haces con cierto conocimiento de, de, de comunicación y con un chingo de confianza y autoridad y puta la gente se compra todo. Después vender mierda y te lo van a creer. Ah mira, cuando comas esta mierda te vas a iluminar espiritualmente. Entonces hay que tener cuidado, hay otra... Una película que les recomiendo que vayan a ver que se llama Kumar y es la historia de un tipo, un chavo hindú, pero que nació y vive en Estados Unidos. O sea, realmente ya no era una persona hindú, ¿no? O no, no estaba muy conectado con, con sus raíces. Y el güey dijo, bueno, a ver, voy a hacer un experimento social. Y se convirtió, cambió su imagen, su identidad, cambió su nombre y se puso Kumar y se convirtió en un gurú de yoga y de, de la espiritualidad. Y el güey decía cada mamada, el güey no sabía nada de eso. Y hacía ejercicios de disque yoga según que son, era tocar la guitarra al aire y la gente se lo compró. ¿Por qué? Porque hay ciertos, ciertas, este, ciertos patrones que podemos seguir, ¿no? Como la, validación, la validación social, la autoridad, la percepción, la imagen, todo eso, la ciencia de la persuasión o de la seducción. Puedes convencer a las personas de pura basura y te lo compran. Que es la mayoría de las cosas que vemos hoy en día, tristemente. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con lo que ves. Vean esa película, es un documental, Kumar, está muy cagada y triste, de hecho. 
Entonces, este, no utilices o, o ten cuidado quien te dice, no, la meditación, esta es la meditación número uno, todo porque ya está muy mal utilizada la meditación. Creo que he hecho videos o podcast hablando de eso. Básicamente la meditación, así muy simple, muy simplificado, es crear un espacio entre la mente y el cuerpo. Crear ese espacio en el cual uf, te haces para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿okay? Es crear un silencio, es eh, entregarte hacia el vacío. ¿okay? Y no hay manera de, de decirlo con palabras porque trasciende lo físico, trasciende lo mental y lo físico. Tu cuerpo y tu mente. Pero bueno, es crear un espacio. ¿okay? Por así es súper simplificado. No es que vas a ser más feliz, no es que... No, no, no. es trascender lo bueno, lo malo, lo feliz, lo infeliz, lo tri, todo eso. Entonces yo digo antes, el primer paso que a lo mejor para ya irle terminando este podcast, ¿quieres meterte a la espiritualidad? Contempla, vete a la naturaleza, ¿ok? Ponle respeto a la naturaleza, o sea, no tires basura, hazle caso a la naturaleza. Y desde, de, nosotros funcionamos mejor en lugares con naturaleza, ¿ok? contacto con árboles, con nuestros pies en, en la tierra, sintiendo lo, el pasto, de inmediato vas a sentirte diferente. Una, una frecuencia cambia dentro de nosotros. No fuimos hechos para estar en cubículos de concreto, todos aislados e isolados, ¿no? todos desconectados. Y lo que quiero que hagas es que contemples. Por eso uno de los formas más primitivas podríamos llamarle de meditación era observar al fuego u observar al sol surya yoga se le llama o duradrishti en los vedas que son de los escritos más antiguos que vienen en la cultura hindú y hay algo hipnotizante dentro del observar al fuego o al sol con sus precauciones obviamente con, con un sistema no hacia lo pendejo y lo contemplas ¿Qué, ¿qué me refiero con contemplar? es decir Ten devoción. ¿Qué es devoción? Devoción no es algo religioso. Devoción es estar fuera de ti mismo. Es como cuando estás viendo una película en el cine que dejas de pensar en ti, en tus problemas y en lo que está sucediendo y simplemente le pones caso a la pinche película y te, te metes por completo a esa película. O cuando estás escuchando un concierto donde te pierdes y, y la gente te habla, hey, Pablo, Pablo, y tú estás tan perdido, tan metido en eso o en un pensamiento que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón. Entonces eso es contemplar, vete solito a la naturaleza y contempla, observa los colores de las plantas, de los árboles, las tonalidades de luz, observa y escucha el sonido del, del ruido, digo del ruido del, 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 del aire y el ruido de los animales, el silencio comunica también, no hables. Y si los pensamientos vienen, que déjalos venir y se van a ir y van a venir y van a regresar y lo que sea. Contempla y siente el flujo de tu sangre, ¿no? Como corre por tus venas. Tu respiración. Por eso muchas prácticas de meditación lo primero que te dicen es concientizar tus respiraciones. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pero eso es otra forma de decir contemplar. Contempla tu respiración. Fíjate qué pasa con tu cuerpo cuando inhalas y exhalas. Cuando le pones atención. ¿Cómo se siente la temperatura de tu cuerpo? ¿Qué sientes? Hazle caso a ti. Siéntete. Y quédate en silencio, contemplando, interna y externamente. Con los ojos abiertos, porque no tienes que estar cerrado y viendo eso llegará después. 
te digo, de manera orgánica. Como consecuencia, si pones todos los ingredientes, ¿no? La semillita, tienes la tierra, tienes la, el, el, el fertilizante o, o el estiércol que es necesario para, para que crezca, tienes el agua, le hablas. Si tienes los ingredientes adecuados, pues esa, esa semilla no tiene de otra más que florecer. ¿Qué, ¿Qué florecer? Tiene que salir a, a, hacia arriba, ¿no? Tiene que echar raíces y salir. Bueno, lo mismo. Tú quieres crear el pastel y probar el pastel de la espiritualidad, pues consigue los, lo, lo, los, los ingredientes y sigue paso a paso, poquito a poquito, de manera normal, natural, te vas a ir metiendo más a lo espiritual. Y de pronto ya no, no es que sigas reglas de ojos abiertos, ojos cerrados. Vamos a seguir la meditación de Osho. No, vamos a seguir la meditación de Sadhguru. No, vamos a seguir la meditación de Sipakli. Esos son nombres nada más, son etiquetas, pero realmente es la misma poronga. ¿okay? Y mientras más elevado te estás, más te das cuenta que todos los caminos llevan hacia el mismo punto. No importa el camino que hayas tomado, todos llevan al mismo lugar. Nada más que cuando estás abajo no puedes ver la perspectiva mayor. Entonces tú estás bien clavado en tu, en tu camino. Que ya sea que tú mismo lo estés forjando o estés siguiendo el camino que alguien más lo haya hecho como un maestro antiguo. O a lo mejor te estás yendo por un lugar que ni, ni tiene un camino pero tú ahí estás ahí como en, en lo salvaje. Todo, tú crees que ese es el camino. Incluso intentas convencer a gente a tu alrededor diciendo oye sígueme por aquí, mira por aquí llegamos más rápido hacia la cima. No cabrón, ok. Todos los caminos llevan hacia la cima. Todos. Todos hablan de lo mismo. No importa el sistema, la religión, que si el yoga, que si el toltecayotl, que si el daoísmo, que si el budismo, que si el cristian, la cristianidad, que si el judaísmo, lo que sea. Puro ismo, ismo, es la misma poronga. Hay que trascender esos, esos, esas etiquetas, ¿no? Entonces, contempla, contempla tus pensamientos. Tu sangre, tu cuerpo, siéntelo, tu respiración, el silencio, la sangre, lo que está a tu alrededor, los animales, el aire, el, cómo se siente el calor del sol en tu cuerpo, todo eso es contemplar y de manera natural te vas a ir, te vas a ir dando cuenta cómo puedes entrar a estados de trance y poco a poco, mientras más los hagas conscientes, más... Pues control, por así llamarlo, más, más control vas a tener sobre ellos. Pero lo primero es soltarte y contemplar, aprender, ¿ok? Y después acuérdate también, aprende a trabajar tus emociones, no las hagas a, a un lado. Y tampoco te dejes ser llevadas por, por, por ellas, ¿no? Muchas, la energía femenina a veces se deja llevar demasiado por las emociones. Y únicamente hace aquello que la emoción le dice. Pero también existe el cuerpo mental, también hay que tener inteligencia mental y raciocinio, ¿no? Y también, por supuesto, el, el, el cuerpo físico, el cuidar de ti. Todo eso te va a llevar hacia lo espiritual. Y lo espiritual es, primero, empieza a, a, a darte cuenta que todo tiene vida. ¿no? La plantita que ves ahí no es diferente a ti, empieza a respetar, por eso te digo que cuando contemplas te das cuenta que todo está conectado y entonces no, no le, le dejas de faltar el respeto a la demás forma de vida, porque el sol sale para todos, el sol que sale aquí en China es el mismo y sale para todos, no importa las creencias, no importa si es una cucaracha, un gusano, un ser humano muy exitoso con un chingo de viejas, un chingo de bar, un chingo de viejos, un chingo de coches, el sol sale para todos, cabrón. Entonces no, no pierdas el respeto, no pierdas esa conexión pensando que tú, 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 solo tú. No, 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 no. Eso es contemplar. Ese es el primer paso realmente para conectar con lo espiritual, ¿ok? 
Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido el podcast de Fashion Matrix o la Matrix de la moda. Si tú estás más interesado en mi trabajo, te recomiendo que vayas a pablomentor.com. Ahí te vas a dar cuenta que tengo un programa por 20 dólares mensuales. Tengo una, una galería privada con un montón de enseñanzas y videos y libros donde ahí tú los puedes, puedes accesar. Sino también doy consultas uno a uno, doy consultas o, o seminarios grupales, etcétera, etcétera. ¿Me quieres seguir en redes sociales también para ver todo el contenido gratuito que hago? Pues sígueme en como Pablo Mentor en Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados. Pablo Mentor y te vas a dar cuenta de todo el trabajo que estoy haciendo, ¿ok? Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Sé la mejor versión de ti mismo y nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Ometeotl.